1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim fünften Spiel unserer Besprechung angelangt am 28. Spieltag und sprechen über ein Spiel in Leverkusen. Dort zu Gast sein wird die Hertha aus Berlin und dafür zu Gast, ja, sie haben am letzten Spieltag gewonnen, deswegen traut er sich mal wieder her, Marc Schwitzki von hertha -Vace. Hallo. Also den Vorwurf lasse ich mir
0: nicht gefallen, <lacht> dafür, dass ich hier Woche für Woche eigentlich normalerweise äh, dir versuche, irgendwelche härter Brennpunkte zu erklären. Äh, den Schuh ziehe ich mir nicht
1: an, aber ja, grüß dich. Ja, ich bin ja trotzdem einfach hauptsächlich froh, dass du äh, da bist ähm, und dass wir über die Hertha natürlich ja. dann auch ausführlicher sprechen können vor diesem Spiel, das sicherlich kein Einfaches ist für keine Mannschaft dieser Liga, denn es geht natürlich gegen den Tabellendritten aus Leverkusen, 48 Punkte damit, ja, so ein bisschen in der Pole Position auf die Champions-League-Plätze 3 und 4, da haben sie eben Vorsprung, 3 Punkte vor Leipzig, vor Freiburg, 4 vor Hoffenheim, das ist ja so ein bisschen da oben, das Bündel unten, die da oben, ja. ja, unten steckt Hertha mittendrin, gerade auf dem Relegationsplatz, 26 Punkte, ein Punkt nur vor dem direkten Abstieg, Abstiegsplatz, Arminia Bielefeld, die spielen ja auch gegen Stuttgart, also da gibt es eh das direkte Duell und das wird man sicherlich auch noch mit äh, Spannung erwarten müssen aus Hertha-Sicht, mhm. was da passiert, auf der anderen Seite, wie gesagt, ist man aber eben auch nur... Ja, nicht mal ein Punkt, null Punkte weit weg von Platz 14, der ja temporäre Sicherheit zumindest bedeuten würde. Es geht in beide Richtungen was. Das letzte Spiel, das wir gesehen haben, das war eigentlich das erste von Felix Magath, der konnte nicht da sein. Dennoch gab es einen 13-0-Sieg in guter alter, härter 2017-Manier, kann man sagen. 13-0 mhm. konnte man gegen Hoffenheim gewinnen. Lass uns da nochmal ganz kurz drauf zurückblicken, einfach auch, weil es natürlich das erste, erste Spiel des Trainerteams war erstmal natürlich sowieso drei Punkte, gut, aber was kann man da vielleicht auch schon rauslesen, wo geht jetzt die Reise hin unter Magath?
0: Ja, also das war tatsächlich wie 2017, drei Freischüsse von Plattenhardt, unter anderem Tor von Niklas Stark, da hat es nur noch gefehlt, dass er jetzt Stürmerträmer schön mal Trainer Ibišović einwechseln und der auch nochmal netzt. Der übrigens jetzt im äh, Trainingslager, weil viele weg waren, äh, bei den äh, Nationalmannschaften auch nochmal auf dem Feld stand. Also ich glaube, den kriegt man mal fit. Aber nee, jetzt mal im Ernst. Ähm, ja, also das war das erste Spiel von Margaret äh, Fotheringham. In dem Fall nur Fotheringham. Fossi, wie er jetzt genannt wird. Und hatte diese, dieses Dadae eske bloß ohne Paul Dadae an der Seitenlinie. Das waren 4-1, 4-1 auch wenn Fotheringer auf der PK gemeint hat, ihm wäre jetzt die Formation jetzt gar nicht so wichtig gewesen und er hat da jetzt eher nicht so drauf geachtet, ähm, es ist genau das, diese Art von Spiel gewesen, die man sich so lange eigentlich gewünscht hat, dass die Mannschaft sich mal auf die Grundtugenden äh, beruft, dass sie miteinander spielt, dass es ein, immer ein Kollektiv ist, sei es defensiv wie offensiv, dass es diese gewünschte Härte auch und Galligkeit mitbringt, die du im Abschiedskampf einfach brauchst, weil du spielerische Defizite ausgleichen musst. Da hat ja Unterteil von Korkut, man äh, hat ihn schon beinahe vergessen, ähm, hat davon eben sehr, sehr viel gefehlt, trotz gewisser spielerischer Ansätze. Und die, diese spielerischen Ansätze waren irgendwann so auch nicht mehr erkennbar. Und unter Maggart und Fotheringham hat es jetzt einfach eine Rückbesinnung auf die Grundtugenden gegeben, die, die immer wieder in der Saison heraufbeschworen wurden, aber selten gezeigt wurden. Und damit hat man Hoffenheim letztendlich niedergekämpft
1: das, also der letzte Auftritt niedergekämpft. Jetzt geht es natürlich gegen eine ähnlich, wenn nicht sogar noch stärkere Mannschaft in dieser ja. Saison mit Leverkusen, die auch immer so ein bisschen ihre Höhen und Tiefen hat, aber die natürlich qualitativ zum Besten gehört, was diese Liga zu bieten hat und das auch doch in, äh, naja, unkonstanter Regelmäßigkeit, sagen wir mal, auf den Platz bringt. Also ähm, die Marschroute dürfte für Hertha klar sein, auch hier geht man als Underdog ins Spiel, wird das aber mit dieser neuen Spielanlage dann wohl auch halbwegs dankend annehmen, würde ich mal, äh, würde ich mal ja. erwarten. Also Oder glaubst du, da, da wird man jetzt auf einmal nochmal große Änderungen <lacht> sehen, weil Magath selber da ist und der sagt, nee, nur schöner Fußball, dafür stehe ich.
0: <lacht> genau, der hat Fotheringham danach eigentlich ziemlich rund gemacht für die Art und Weise, wie sie da gespielt haben. Der wollte eigentlich ein schönes Tiki-Taka da auf dem Rasen sehen. Nee, ähm, also man muss ja sagen, Hoffen äh, Hoffenheim, ja, äh, Leverkusen lag Hertha eigentlich in letzter Zeit immer mal wieder. Das letzte Spiel von Peter Bosch war beispielsweise eins gegen Hertha, was Hertha dann auch, glaube ich, 3 zu 0 oder sowas gewonnen hat. Leverkusen tut sich ja grundsätzlich äh, durchaus mal schwer damit gegen den tiefstehenden Gegner, dem das Verteidigen liegt. Und der sagt, ja macht mal, wir machen euch die Räume jetzt nicht unbedingt auf, in die Diaby und, und Co. reinsprinten wollen. Also Leverkusen ist durchaus eine Mannschaft, die härter in den letzten Jahren gelegen hat. Ähm, und jetzt muss man ja auch bei Leverkusen bittererweise feststellen, dass sich da ein, einige Schlüsselspieler verletzt haben. Ne, also Florian Wirz, Adli, Schick ist schon länger verletzt, Frempong. Das sind schon wichtige Stützen, ähm, die da, glaube ich, auch einfach in diesem Knacken von Defensivreihen wichtig gewesen wären, besonders so ein Wirtz mit seinen Schnittstellenpässen, die fehlen natürlich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich Leverkusen dementsprechend gegen Hertha, wenn sie Genau das wieder abrufen wie gegen Hoffenheim, Konstanz ja auch so ein Thema bei Hertha in dieser Saison, wenn Hertha das so abruft wie gegen ähm, Hoffenheim, also durchaus tief stehen, aber auch mal situativ angreifen, Zentrum sehr kampfstark, sehr zweikampfstark besetzen, äh, vierläuferische Disziplin, man ist gegen Hoffenheim sechs Kilometer mehr gelaufen, wenn man all das wieder so aufs Feld bringt, kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, man Leverkusen ein Stück weit den Zahn ziehen kann. Also was man festhalten muss
1: nach einem Auftritt unter Magat schon, es hat sich so ein bisschen diese Grundstimmung wieder geändert und man kann sich jetzt tatsächlich ja. schwer vorstellen, zumindest aus meiner Sicht, dass es dann wieder jetzt so eine sehr hohe Niederlage gegen besseren Gegner wird, sondern man hat schon das Gefühl, okay, da, da wird jetzt nochmal wirklich diese Grundtugend nicht nur in den Vordergrund gestellt, sondern das könnte tatsächlich diesmal auch klappen.
0: Man muss natürlich aufpassen, ne? es war jetzt ein Spiel unter Felix Magath. Ähm, das, muss man sagen, ist natürlich so perfekt aufgegangen, wie man es sich nur wünschen konnte. Auch Tore, nach Standards sind schön und sind auch eine Fähigkeit oder eine Stärke, die er hatte in den letzten Jahren hat, vermissen lassen. Und wenn die jetzt im Abschiedskampf wiederkommt, ideal, weil es dann oft auch damit man gewisse spielerische Defizite ausgleichen kann. Ähm, man hat aber auch eine Hoffenheimer Mannschaft erlebt, die einfach keinen guten Tag hatte, so ehrlich muss man sein. Man hat sie dann auch nicht mehr reinkommen lassen. Das spricht dann wieder verhärter Trotzdem, wenn Hoffenheim einen überragenden Tag erwischt hätte, wenn Hoffenheim in Führung gegangen wäre weiß ich nicht, wie diese Mannschaft reagiert hätte. Das, das sind natürlich Umstände, die für Hertha gepasst haben und die in den nächsten Wochen vielleicht mal auch nicht passen werden. Was passiert, wenn Leverkusen in Führung geht? Hat Hertha dann noch einen Plan B, wie man auch noch in so ein Spiel zurückkommen kann? Das sind sicherlich Fragen, die noch beantwortet werden müssen und die auch die Euphorie ein bisschen, ein bisschen bremsen sollten, weil es war jetzt ein Spiel. Äh, man hat jetzt noch ähm, Endspiele und da ist der Gegner fast egal in der, aufgrund der Tabellen-Situation Hertha. Trotzdem ist es natürlich so, dass Leverkusen jetzt ja, so eine Art Plus-Spiel ist. Und man da ganz klar als Underdog reingeht, die Grundstimmung hat sich verbessert, weil es auch der erste Sieg im neuen Jahr gewesen ist, weil endlich mal Dinge aufgegangen sind und weil ein Spiel mal mehr Antworten geliefert hat als Fragen. Das sind natürlich alles positive Dinge. Und jetzt, wie gesagt, gilt es, diese Mannschaft, ja, dieser Mannschaft eine Konstanz beizubringen und ich bin mal gespannt, was jetzt auch dieses, dieses Trainingslager, was man jetzt ja nochmal einberufen hat, dahingehend machen kann. Ich glaube, es war ein guter Zeitpunkt, das zu machen. Es ist auch ein guter Ort, Hasewinkel, da passiert absolut Janisch, also da kann der Fokus nur auf dem Fußballerischen und auf der Mannschaft liegen, weil es keine Ablenkung gibt und ich kann mir vorstellen, dass man sich da auf so eine Art, äh, ja, Endturnier nochmal vorbereitet hat, ähm, so wie es ja letzte Saison ein Stück weit der Fall gewesen ist, wenn auch unter anderen Umständen bezüglich Corona. Ich glaube, das ist gar nicht so doof, dahingehend die Mannschaft noch mal zu fokussieren. Dann lass uns, bevor
1: wir tippen, auch noch mal Trainingslager, jetzt äh, Länderspielpause, natürlich noch einmal so das Update einholen. Was, mm. was ist personell los?
0: Ja, also, also es sieht bei Hertha jetzt mal so gut aus wie schon lange nicht mehr. Es gibt eigentlich bis auf ähm, Sona, der ne, nach dem Kreuzbandriss immer noch im Aufbautraining ist, gibt es eigentlich keinen Spieler, der äh, noch fehlt. Sogar Rüne Jaschet ist nach einem Jahr das muss man sich mal vorstellen. Nach einem Jahr hatte er erst ja eine relativ schwere Corona-Erkrankung, dann eine Knieverletzung, ist jetzt wieder im Training. Die Nationalspieler sind, soweit ich weiß, alle ohne größere Wehwehchen zurückgekommen. Bojata wohl ein bisschen angeknackst, aber jetzt auch nicht schlimm. Ähm, Jovetic ist wieder fit, das ist auch eine positive Nachricht. Der war ja in den letzten Wochen nicht da, davor aber sehr, sehr wichtig Einzelne Spieler sollen sich jetzt auch in, diesem, in dieser Art Trainingslage auch positiv gezeigt haben, vielleicht äh, profitieren die da auch nochmal vom Trainerwechsel und dementsprechend sieht es so sieht das rein personell so gut aus wie lange nicht mehr, ähm, was bei Hertha ja auch die Saison immer wieder ein Thema gewesen ist, dass man besonders die Abwehr immer wieder umstellen musste, weil es da Probleme gab, ähm, wenn da jetzt Magath sich eine Achse aufbauen könnte für die letzten Saisonspiele, wäre das von großem Wert.
1: Also personell sieht es ganz gut aus, Trainereffekt scheint noch nicht widerlegt zumindest, das können wir nach der ersten Woche oder nach dem ersten Auftritt unter Magath konstatieren, aber ein schwerer Gegner, was bedeutet das in Konsequenz fürs
0: Ergebnis, was glaubst du, wie es <lacht> aus? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass sich Leverkusen, die jetzt auch ein paar Nationalspieler unterwegs hatten, dass die sich gegen Hertha echt schwer tun könnten, dass, ähm, ich glaube, diese Verletzungen, die werden schon wehtun ähm, und ich tippe auf hm ich sag mal ein 1 zu 1. Hertha wird nicht ohne Gegentor bleiben, nachdem man jetzt einmal die Null wieder gehalten hat, dafür ist Leverkusens Offensive dann doch wahrscheinlich zu stark, aber ich glaube, dass Hertha diesen Punkt also, beziehungsweise die drei Punkte gegen Hoffenheim vergolden kann mit einem Punkt. Und dann steht ja auch das Derby vorm Haus. Da muss man aktuell sich fast wieder ein bisschen mehr fokussieren, weil ich das Gefühl habe, dass schon mehr übers Derby geredet wird. Aber da vorher noch ein gewisses Spiel gegen Leverkusen ist, also wenn da der Fokus stimmt, dann kann ich mir aber vorstellen, dass Hertha da ähm, Leverkusen ein bisschen verzweifeln lässt, ohne selber zu glänzen. Es geht halt nur über das Kämpferische.
1: Ja, würde ich äh, durchaus mitgehen. Ist einfach so ein klassisches Spiel in der letzten Zeit gewesen, wo es Hertha immer wieder gelang, ohne das diesbezüglich zu meinen, Leverkusen gut auf ihr Niveau runterzuziehen. Ne? Gerade so dieses exact, Matchup exact. hat irgendwie in letzter Zeit dann doch relativ oft so funktioniert, wie man es sich aus äh, Berliner Sicht dann sicherlich auch vor dem Spiel vorgestellt hat. Deswegen gehe ich einfach mal mit. Kann mir irgendwie vorstellen, dass Leverkusen tatsächlich auch mal wieder Punkte liegen lässt. Genau hier gegen die Hertha 1-1 auch mein Tipp. Und ich bedanke mich bei Marc Schwitzki von Hertha Base, dass er heute bei uns war. Danke, Marc.
0: Wie immer gerne, Julius.
1: Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben natürlich noch weitere Spiele in petto. Gleich geht es um die Eintracht aus Frankfurt. Die spielt gegen Fürth und danach folgt ja auch schon das Spitzenspiel der Dortmunder gegen Leipzig. Wir sind also gespannt und ihr müsst nur dranbleiben.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein Sportpodcast.de